1: Bonjour, bienvenue à tous dans cette édition de 90 minutes, info la toute dernière de la semaine. Dans un instant, je vous présente les thèmes que nous aborderons avec nos invités dans un petit moment. Juste après, le rappel des titres, il est signé Mathieu Devez aujourd'hui. Bonjour Mathieu.
2: Bonjour à tous. L'inflation augmente en France sur un an. La hausse des prix à la consommation s'est établie à 5,9% au mois d'avril contre 5,7% en mars. Les prix de l'énergie sont en hausse, alimentés notamment par ceux de l'essence. Invité de Laurence Ferrari ce matin, Bruno Le Maire souhaite une baisse des prix alimentaires. Le laboratoire français Sanofi revendique des résultats très prometteurs concernant un traitement présentif. Il vise à réduire les risques d'hospitalisation pour les nourrissons atteints du virus à l'origine de la bronchiolite. Durant une vaste étude, le premier traitement préventif au monde a permis d'éviter 83% des hospitalisations chez les bébés de moins d'un an. Enfin, l'incertitude règne à la frontière des états unis avec le Mexique. En cause, l'expiration d'une mesure qui verrouillait depuis trois ans l'accès au territoire américain. Les autorités se préparent à la possibilité d'une immense vague migratoire dans les jours à venir et redoutent une situation chaotique.
1: Notre émission aujourd'hui, il sera question de la pression migratoire qui s'accentue à la frontière italienne. Des centaines de migrants qui attendent à 20 000 à la porte de la France en espérant pouvoir la franchir, cette frontière, avec, pour certains ce genre d'argument.
3: Je les français. Donc normalement ils ont le droit et le devoir de nous accueillir. Normalement ils n'ont pas le droit de nous refouler. Et regardez là où nous sommes comme ça. On n'a pas l'endroit où dormir.
1: Les syndicats policiers reçus à l'Elysée en appel à durcir les sanctions contre les Black Blocs, ceux-là même qui estiment sans violence pas de
3: résultat. Ce qu'on a à dire, ça ne sert à rien. Autant venir tout casser je trouve, moi je trouve c'est la meilleure solution. Alors d'aujourd'hui, ça fait cinq ans que je suis là. Depuis trois ans, je viens juste pour tout casser, rien d'autre. Les banques, les assurances, c'est par la violence qu'on se fait un minimum entendre. Sans la violence, on se fait pas entendre.
1: Enfin, il serait question de cette fusillade mortelle à Valence, dans la Drôme, entre bandes rivales liées au trafic de drogue, et qui nous rappelle que les armes de guerre ne sont plus cantonnées à certaines cités notoirement dangereuses.
2: Il se passe des luttes de territoire entre bandes organisées qui font le trafic de drogue repéré depuis des années dans les mêmes... Sur le même site, il se passe euh, l'abandon total de nos quartiers par l'État depuis, depuis euh, trop longtemps.
1: Et pour m'accompagner cet après-midi, j'ai plaisir à recevoir à nouveau euh, Céline Pina sur ce plateau. Bonjour Céline, bonjour. bienvenue en cette euh, fin de semaine à vos côtés. Raphaël Steinville, bonjour Raphaël. Bonjour. Je rappelle que vous êtes euh, rédacteur en chef chez Valeurs Actuelles. Et puis de l'autre côté de la table, Dylan Slama, qui, euh, qui est avocat. Bonjour, merci à tous les trois d'avoir répondu. Présent. On va revenir à cette histoire euh, assez retentissante de la semaine, cette démission du maire de euh, de Saint-Brévin et l'État qui apporte enfin son soutien à, cette, à cet élu démissionnaire, lui qui disait d'ailleurs jusqu'ici ne pas être suffisamment entendu malgré ses multiples requêtes. Bruno Le Maire sera auditionné par, par une commission du Sénat et il souhaite, le ministre de l'Économie, qu'on durcisse les peines envers les agresseurs d'élus comme pour ceux qui s'en prennent aux forces de l'ordre.
4: Ce qui se passe avec le maire de Saint-Brévin, c'est un pas de plus dans la décomposition de la démocratie dans la violence. Donc je pense qu'il faut durcir les peines contre tous ceux qui menacent ou qui agressent les élus. Nous l'avons fait il y a deux ans pour tous ceux qui s'en prennent aux forces de l'ordre, aux policiers, aux gendarmes. Euh, je souhaite que nous fassions la même chose pour tous ceux qui s'en prennent aux élus, euh, qui nous représentent, nous, citoyens, qui nous protègent, qui nous défendent, qui travaillent pour nous, qui s'engagent pour nous et qui ont besoin donc d'une protection supplémentaire.
1: Raphaël Steinville, je commence avec vous. Pourquoi maintenant Pourquoi si tard Ce n'est pas la première fois hein, qu'on a un maire... Euh... Euh, démissionnaire à, à grand fracas. On l'a vu euh, euh, il y a peu dans une autre petite commune liée à des rodéos urbains. D'ailleurs, le préfet avait refusé sa démission. Enfin bref, les exemples sont légion. Ça arrive pratiquement toutes les semaines maintenant. Est-ce que vous trouvez qu'il y a dans cette prise de parole de Bruno Le Maire une sorte d'effet de, d'annonce dont on peine à imaginer que ce sera suivi d'effet
5: bah, si, C'est que ce n'est pas seulement Bruno Le Maire. C'est Elisabeth Borne, c'est Elisabeth Macron. Ils sont tous montés au créneau pour apporter euh, leur soutien au maire de Saint-Brévin euh, les démissionnaire, euh, démissionnaires. Mais ça vient un peu tard. Euh, L'incendie euh, euh, dont il a été victime, euh, les violences qu'il a subies, c'était euh, il y a plus de trois semaines. Euh, le problème, c'est que l'État a été défaillant, n'a pas été à ses côtés depuis le début. Euh, c'est l'État finalement qui euh, euh, a imposé euh, euh, au, au maire de Saint-Brévin euh, ce nouveau euh, camp euh, pour, euh, pour euh, clandestins. Euh, il y en avait déjà un mais il s'agissait de le délocaliser et ça n'a pas été sans difficulté ni sans un, une certaine incompréhension de, de, des administrés de, de ce maire et même de plus, plus généralement d'un certain nombre de français qui euh, voient des décisions prises depuis Paris euh, s'imposer à eux euh, sans qu'ils n'aient leur mot à dire et donc je pense que c'est ça, -dire qu il, y a, il y a deux sujets il d'une part la violence faite aux aux élus et qui est bien évidemment condamnable et on, on, on peut souscrire à la proposition de Bruno Le Maire de durcir les, les, euh, les peines à, à l'encontre des, des élus ça ne mange pas de pain euh, il faut voir euh, justement ce qu'il en est de, des, des peines euh, contre de ceux qui, qui commettent des actes contre les forces de l'ordre on voit qu'en dépit d'un durcissement de la loi finalement euh, elles sont euh, toujours euh, assez, assez faibles, je crois que c'est de l'ordre de six mois alors que la peine prévue est de cinq ans euh, C'est des chiffres du ministère oui, de on... la Non, tête, non, mais pour, pour de vrai, on en parlera tout à l'heure, de... parce qu'il en
1: sera question aussi de cette rencontre à l'Élysée, mais allez-y, poursuivez.
5: Donc, ça ne mange pas de pain de le dire et, et, et de, de, de sembler apporter son, son soutien. Et moi, je pense qu'au-delà de la question de la violence euh, contre les, les, les élus, il euh, y a la question qui est, qui est, qui est quand même sous-jacente et, et dont on, on voudrait nous priver de, de débattre aujourd'hui en, en agitant justement le spectre de cette violence insupportable, et elle l'est hein, contre les élus, qui est la question de cette immigration qu'on ne peut plus se poser sans qu'on soit finalement criminalisé. Parce qu'aujourd'hui, dès lors que vous êtes contre un projet d'installation de migrants euh, dans, dans les campagnes, on dit « vous êtes d'extrême droite ». C'est pour disqualifier, empêcher tout débat. Et là, aujourd'hui, alors même que l'enquête n'est pas allée à son terme, euh, on, 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 a, on accuse euh, l'extrême droite, euh, qu'il s'agisse du RN ou de reconquête, comme étant les instigateurs quasiment de, 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 ce, de ce forfait.
1: Alors, il y a plusieurs choses dans ce que vous nous dites. On va peut-être regarder les chiffres pour voir quand même cette recrudescence dont je vous parlais. Euh, plus 32%. 2022, donc c'est quand même énorme, on voit là qu'il y a une, une accumulation, vraiment quelque chose qui est en train de, de s'accentuer gravement il y a la question des peines et là je vais me tourner vers vous parce que vous avez sans doute votre mot à dire qu'est-ce qu'on qu qu pourrait prévoir comme arsenal législatif supplémentaire et qui s'adresse uniquement aux édiles aujourd'hui
6: Mais alors là, pourquoi ça ne me paraît pas adapté, moi, de prévoir des peines qui soient plus lourdes Parce que euh, les peines maximum autorisées aujourd'hui par le code pénal ne sont pas appliquées aujourd'hui ça veut dire qu'en fait, si euh, la peine maximum encourue est 5 ans et que vous dites pourquoi pas, à juste titre d'ailleurs, que la peine prononcée est de 6 mois, on peut mettre 6 ans, 8 ans, 10 ans, ça ne changera absolument rien. Donc
1: le vrai problème, c'est le juge d'application des peines.
6: Alors c'est le juge, non pas d'application des peines, mais le juge en tout cas qui effectivement euh, décide des peines. Euh, on pourrait euh, euh, estimer qu'il ne juge pas assez fort, mais de toute façon l'exécutif aura beau crier et taper du poing sur la table, il y a une séparation des pouvoirs qui fait que ce ne sera jamais Bruno Le Maire qui décidera euh, des peines qui sont prononcées à la fin. Jamais. Et tout ça, ça ne à rien, jamais. ça reste vent. Donc, tout ça, c'est que de la communication. Alors j'entends l'argument de dire ça ne mange pas de pain, mais si vous voulez, in concreto, ça ne changera rien, surtout dans le cas précis euh, et le cas d'espèce vois une contradiction à dire à la fois il faut des peines plus lourdes et à la fois de dire l'enquête euh, euh, n'a pas avancé, on ne sait pas qui a fait ça pour l'instant il n'y a personne qui a été interpellé dans ce dossier et euh, les peines encourues pour incendie euh, criminel et volontaire euh, ce sont déjà des peines qui sont potentiellement extrêmement lourdes donc si vous voulez euh, on peut effectivement se faire plaisir à peu de frais en disant on va mettre plus 6 mois plus 2 ans plus 5 ans dans la peine encourue ça ne changera rigoureusement rien moi je pense que plus largement euh, il y a un problème aujourd'hui euh, dans la vie des élus on sait qu'il y a eu depuis 2020 je crois 900 maires qui ont démissionné, c'est énorme, alors il y a le risque Effectivement, euh, c'est ce qui est dit euh, de violence euh, physique ou verbale à l'encontre des élus. Il y a le risque pénal euh, des élus qui est de plus en plus important et qui sont de plus en plus poursuivis. Il y a aussi les rémunérations des élus euh, qui sont extrêmement faibles. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, la réponse de l'exécutif, j'ai l'impression, dans les mairies, c'est quoi C'est d'avoir fait voter euh, cette semaine le fait que dans les mairies, maintenant, il faut apporter, il faut euh, le obligatoirement drapeau. Euh, le drapeau et obligatoirement aussi afficher le portrait du président de la République. Vous voyez, ça me paraît en décalage total avec, à mon avis, Alors... ce qui est attendu euh, de la part des maires. Ça veut dire un véritable statut de l'élu qui manque aujourd'hui, à mon avis en
1: on a bien compris donc, euh, dans son propos, Céline Pina qu'il faut s'atteler effectivement à plusieurs fronts, dont la revalorisation aussi, parce que c'est vrai que dans le manque d'engouement pour le métier, et puis on le verra sans doute lors du prochain scrutin en 2026, il y a aussi cet aspect financier qui n'est pas négligeable quand on est dans une petite commune, donc on est obligé d'avoir un, un, un métier par ailleurs parce que finalement, ça ne rémunère pas suffisamment. Euh, il y a plusieurs euh, raisons pour lesquelles les maires sont agressés. Il y a évidemment celui-ci qui est plus retentissant et qui, est, qui a trait en effet à l'immigration, mais il y a aussi beaucoup... Euh, euh, d'attaques qui sont liées euh, au plan d'occupation des sols, aux constructions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a quand même l'impression que le maire, il sert de fusible pour,
7: pour les tous les reproches qui peuvent être faits euh, aux autres collectivités ou à l'État. C'est la figure d'autorité accessible, le maire. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est en fait une augmentation de la violence contre toutes les figures de l'autorité, euh, sachant que euh, même l'augmentation des peines euh, qu'on a vues vis-à-vis des agresseurs de policiers n'a pas réussi à calmer la violence, puisque le maximum de violence, si je puis dire, le paradigme, on l'a atteint il y a quelques jours, euh, avec toutes les agressions qui ont eu lieu, notamment lors des manifestations du 1er mai. Donc on voit bien que comme ces peines sont purement d'affichage et ne sont pas mises en place par les juges, qu'on a un vrai problème de réponse pénale. Et sans Donc doute, vous êtes d'accord avec lui Un vrai problème, Zouin. oui, et sans doute un vrai problème aussi avec une certaine idéologie des juges et dont il faudra un jour la mettre également sur la table parce que 30% de juges au syndicat de la magistrature qui ne s'élèvent jamais contre des positions qui peuvent être extrêmement étonnantes de ce syndicat, c'est un petit peu ennuyeux. Mais au-delà de ça, c'est vraiment la question, quand vous avez des agressions vers les figures d'autorité, ça marque une rupture avec l'adhésion aux valeurs qui fondent la société, notamment la société politique. Donc là, on a une vraie difficulté. Et derrière se rajoute autre chose, c'est en fait des maires qui sont à la fois mis en avant et que l'on rend parfaitement impuissants sur les sujets qui rendent fous leurs administrés. Et il y a la question des migrations. Il y a aussi par exemple la question des éoliennes. Moi, je suis étonnée de voir le nombre de gens qui vont à des réunions, qui s'en prennent aux maires, alors qu'en fait, le maire est complètement désarmé. Il n'a pas la possibilité oui, est de s'opposer. Voilà, il il n'a aucun non. moyen de s'opposer et il est pris à partie. Et quand vous mettez des gens dans cette situation impossible en faisant croire qu'ils ont du pouvoir, vous excitez contre eux une partie de leur propre population. On parlait d'idéologie, enfin, je
1: rebondis sur un terme que vous avez euh, employé pour, pour m'en saisir pour la suite, vous allez comprendre, euh, ils ont été très prompts à gauche à réagir à cette affaire de Saint-Brévin. Exemple, Jérôme Gage,
3: PS, Ménups, écoutez. Nous apprenons la démission de Yannick Morez, le maire de Saint-Brévin. Victime, lui, de ce qu'il qualifie être un terrorisme d'extrême droite, puisque son domicile a été incendié parce qu'il défendait l'installation d'un centre d'accueil et de demandeurs d'asile. Et donc, des événements de cette nature nous interpellent.
1: Évidemment, Raphaël Saint-Ville, y avait là du grain à moudre à gauche. Euh, Peut-être qu'il manquait un petit peu de sujets, de raisons sujet, euh, de s'en raison prendre à la droite. Euh, tout, est, tout est bon finalement pour, pour rebondir et pour, pour mettre les choses sur un plan politique stricto sensu
8: Oui, euh,
5: moi je me souviens qu'il n'y a pas si longtemps, au moment de l'affaire Lola, on avait pu re reprocher euh, à Éric Zemmour euh, d'instrumentaliser euh, euh, cette, cette tragédie euh, euh, avec quelques raisons, je pense, à l'époque. Euh, là, sans, sans attendre, et encore une fois, les, les résultats de l'enquête, on voit, mais de euh, tout, tout, tout les, tous les bancs de l'Assemblée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement la gauche, la majorité fait exactement la même chose. Et au Parlement européen, c'était Raphaël Glussmann qui euh, euh, a, a pu euh, euh, se, 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 se targuer euh, d'un grand moment d'éloquence euh, applaudi par tout le monde, dénonçant l'extrême droite euh, comme principal responsable, les seuls responsables. De, de, de ce drame de Saint-Brévin de Saint euh, non très honnêtement c'est du grand théâtre et encore une fois je pense que c'est fait, fait à dessein pour empêcher de réfléchir euh, euh, sur ces questions euh, ayant trait euh, aux, aux, aux migrations euh, d'empêcher euh, que n'importe quel débat sur ce sujet puisse avoir lieu qu'aucun référendum euh, puisse avoir lieu, moi je pense que euh, derrière ces, 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 ces incivilités ou voire ces violences à l'encontre des élus, je pense qu'il y a une question euh, qui, 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 qui est là, qui est latente, qui est sous nos yeux, c'est la question de la crise de la démocratie. C'est que aujourd'hui, euh, moi j'entends tout ce qui a été dit et j'y souscris euh, pour beaucoup, mais je pense que euh, si aujourd'hui il y a une violence qui s'exerce de plus en plus forte à l'égard de tous les élus, c'est parce qu'il euh, y a un fossé de plus en plus grand euh, qui, qui, se, qui se dresse entre les élus et, et, et leurs administrés. Et c'est vrai aussi des maires, lorsque les maires sur des sujets comme, comme l'installation d'un camp de migrants ils n'ont pas été élus pour ça bien évidemment qu'ils n'ont pas fait campagne sur ces sujets, mais si à un moment ou à un autre ils n'interrogent pas leur population à, à, à l'occasion de, de référendums d'initiative locales je pense qu'on en arrivera fatalement à ce genre de, de drame euh, et, et je le déplore.
1: Oui, mais vous dites vous-même qu'en la matière, en matière euh, d'immigration, ils n'ont pas la main. Ce n'est pas eux qui décident de l'installation d'un centre d'accueil euh, pour demandeurs d'asile.
5: Euh... Donc
1: ils auront beau faire tous les référendums mais... qu'ils veulent. Si c'est leur est imposé par euh, l'État central, que faire
5: je, je pense qu'il y a quand même des. des, des il faut peut-être qu'il soit fait euh, à un autre niveau. De s'opposer, en tout cas. Euh, oui, non, mais, ça, je, je, mais je pense qu'à tous les niveaux, il faut remettre. De, 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 la, de la démocratie, là où on n'y en a plus. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, oui. euh, les Français ne sont plus interrogés sur, ce, sur ces sujets. On leur impose ça, ils le subissent, ils en souffrent. Et euh, il, faut, il faut se souvenir, c'est Emmanuel Macron, le premier, hein, qui a initié euh, cette, cette, cette politique en voulant répartir euh, les, les migrants dans les campagnes pour les repeupler, euh, euh, disait-il. Euh, je pense qu'il y a une vraie responsabilité de l'État.
1: Alors, Je vous propose de regarder un sujet sur les agressions d'élus. Elles sont protéiformes, comme je vous le disais tout à l'heure. Euh, le tout mis en forme, en lumière, par Soumaïa
9: Les élus sont à bout de nerfs. 1720 affaires de violence verbales et physiques ont été enregistrées en 2021 à leur encontre. On en compte 2265 en 2022, un record alarmant. L'année 2023 enregistre déjà plusieurs cas. La démission de Yannick Morez, maire de Saint-Brévin-les-Pins ce mercredi, après l'incendie de son domicile et de ses véhicules, fait écho à toutes les autres. Le nombre de démissions a doublé par rapport à la précédente mandature.
7: Il y a un véritable malaise, euh, malaise lié
1: euh, évidemment euh, à, à, à la crise que, que nous vivons, à notre incapacité à pouvoir agir faute, faute de moyens, à, cette, euh, à ce contexte finalement aussi de d'hystérisation de... de propos, voilà, de cette violence continue, etc. font qu'à un moment donné, effectivement, un, un maire démissionne. Ce qu'on dit hein, souvent, le maire aujourd'hui est à portée de baffe, se, se constate de manière plus prégnante et,
9: et de jour en jour, de manière presque quotidienne. David Lisnard, président de l'association des maires de France, demande au gouvernement des actes forts. Après la mise en place d'une cellule de lutte contre les atteintes aux élus, Matignon promet des mesures législatives avant l'été.
1: On ne l'avait pas encore évoqué, mais c'est vrai qu'il y a la question des moyens qui a été soulevée par ce reportage. Euh, à force d'amputer euh, les subventions année après année, euh, de les priver de, de moyens d'agir, c'est sûr que c'est pas de nature à, à revaloriser là aussi la fonction au-delà même de l'aspect purement salarial,
6: maître. Alors, vous avez raison. Moi, là où je nuancerais peut-être un petit peu quand même, c'est que sur les chiffres de 2021 et 2022, 2021 était quand même une année non pas confinés, mais un peu semi-confinés. Donc c'est vrai que dans tous les actes qu'on a pu voir et les comparaisons, 2020-2021, ce sont des années un petit peu à part. Oui. Euh, et maintenant, c'est vrai que est-ce que la question des moyens, euh, elle, 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 elle peut changer fondamentalement les choses euh, J'en suis pas sûr. Et il y a un autre chiffre sur lequel j'aimerais revenir, sur euh, la question des juges qui seraient politisés et idéologisés. 30% a été dit euh, sont du syndicat de la magistrature. C'est pas tout à fait exact. D'abord, le chiffre est un peu moins fort. Je crois que c'est autour de 15 à 20%. Et ensuite, euh, si vous voulez, c'est seulement 15 à 20%. Des, des, des suffrages exprimés. Ça veut dire que euh, les élections professionnelles sont celles où on vote le moins. Donc finalement, on ne peut pas dire, à mon sens, qu'il y a 30% de, de, de majorité. Est-ce qu'il n'y a, qui a quand même pas quelque chose à faire sur
1: la diversité du recrutement, disons que, en, en changeant un petit peu la, la méthode bah, de ce formation C'est ce que je crois, Eric
6: dupont fait Il veut en recruter notamment, je crois, parmi les avocats et ouais. essayer de voir plus large, etc. Mais oui, oui, il y a quelque chose à faire, peut-être pour changer l'ENM. Je pense qu'il y a pas mal de dysfonctionnement à l'ENM. Euh, il y a des changements qui sont en train d'être mis en place ces dernières années, donc c'est pas plus mal. Je si vais
7: creuser là-dessus, Céline oui, parce qu'il y a quelque chose qui paraît évident, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas juger si vous n'avez pas une expérience de vie or vous avez des gens qui deviennent juges extrêmement jeunes euh, et pour le coup qui sont totalement idéologisés mais c'est pas de leur faute euh, à 25 ans on les tous un petit peu et je pense que juge c'est un métier de la maturité, et il faudrait réfléchir, il y a certains métiers que l'on exerce mal quand on est trop jeune même si on est extrêmement brillant et intelligent, qui méritent en fait du vécu et juge à mon avis c'est plutôt quelque chose d'une deuxième partie de vie et on devrait réfléchir à des parcours professionnels qui incluent aussi ces équilibres oui. humains qui sont essentiels dans le C'est pas juste métier technique, c'est vraiment de l'humain. ça, et, et je pense que là, on a un vrai souci dans la justice. Et pour en revenir au maire et à cette question-là, il y a un autre problème qui joue, c'est le sentiment de la ruralité ou du périurbain d'être complètement nié, délaissé, de tous ces gens qui ne se sentent pas vus et oubliés. Et par exemple, quand il y a euh, une un endroit pour accueillir des migrants qui s'installent, ou quand vous avez des éoliennes, ou quand vous avez euh, des usines de retraitement de déchets, par exemple, les riverains perdent 30 à 40% de la valeur de leur maison. Or, ce sont souvent des gens dont c'est la seule possession, qui sont dans des situations dans lesquelles ils ont peur de l'avenir, du chômage, etc., et ils ont vraiment l'impression qu'on vient leur enlever le peu qu'ils ont euh, jusque dans leur jardin et ça, ça, ça oui, les rend le sentiment de dépossession. Et voilà, ça suscite la violence.
10: J'aimerais
1: qu'on en vienne à la pression migratoire dont je vous disais tout à l'heure en, en préambule qu'elle s'accentue à nouveau à la frontière italienne avec des centaines euh, de candidats au voyage qui euh, attendent à 20 milles. Euh, beaucoup d'entre eux qui désirent maintenant s'installer en France, ça n'a pas toujours été vrai. Avant on disait, euh, voilà, euh, on veut franchir euh, euh, la Manche pour se rendre en Angleterre. Bon, les conditions ont été rendues encore plus difficiles. Maintenant, bon, il semblerait que en France aussi, euh, les conditions soient euh, plutôt favorables pour, euh, pour certains d'entre eux. Regardez ce reportage de Stéphanie Rouquet qui a pu interroger certains de ses euh, candidats avec des propos euh, sans doute que vous trouverez édifiants.
11: À la gare de Vintimille, à 8 km de la frontière, tous les jours, des dizaines d'étrangers en situation irrégulière affluent pour monter dans un train et rejoindre la France. Aboubacar vient de la Côte d'Ivoire en moins d'un mois il a déjà tenté de passer à cinq reprises, mais à chaque fois, il a été intercepté par des policiers et ramené en Italie.
5: Les policiers sont là, trop de contrôle, bon. souvent c'est normal que le contrôle est bon. C'est trop fatigant, c'est pas trop facile.
11: La majorité des migrants, originaires d'Afrique francophone, partagent le même désir, vivre en France. Yawara est guinéen, il est arrivé à Vintimille il y a deux jours.
3: Nous avons été colonisés par les Français. Donc normalement, ils ont le droit et le devoir de nous accueillir. Normalement, ils n'ont pas le droit de nous refouler. Ça, c'est normalement, ça, c'est normal, clair, c'est très clair. Et
11: vous ressentez quoi quand les policiers vous ramènent en Italie oh, Ça me
3: fait
5: très, très, très mal. Très mal, très mal, au nom de Dieu. Très mal, franchement. Fatigant aussi, très fatigant, très fatigant. Regardez là où nous sommes comme ça. On n'a pas l'endroit où dormir.
11: En attendant leur prochaine tentative par train ou en empruntant des sentiers dangereux, ces exilés vivent dans des campements de fortune. Sur la plage
1: ou le long du fleuve. Raphaël Stinville, les arguments avancés vous paraissent-ils recevables en l'État Ce
5: n'est pas la première fois qu'on entend ce genre de propos. Euh, je ne suis pas certain que ça traduise le sentiment de la majorité de ces candidats à l'exil. Euh, ce qui est certain, en revanche, alors euh, oui, ce serait une sorte de, de revanche sur le colonialisme, hein, une. Euh, un néocolonialisme à, à, à l'envers. Mais, euh, mais en revanche, ce qui est certain, et, et c'est dans le contexte... Euh, il y a quelques jours, Gérald Darmanin s'en prenait à, à Georgia Meloni, euh, l'accusant finalement de ne de, de, de pas en faire assez et de, de trahir ses promesses euh, électorales. On peut même euh, dire
1: que ça a créé une petite crise diplomatique mais, hein, entre et, les deux mais pays. Mais la
5: vérité, c'est que s'il euh, y a autant de candidats euh, à l'exil, c'est parce que la France... Euh, par, euh, par euh, la générosité de son système social euh, attire un certain nombre de, de, ces, de ces étrangers euh, qui voient la France comme un, un Eldorado euh, et, et si on n'a si pas conscience de ça euh, il si, n'y euh, a pas une, une remise en cause de, de, de notre système euh, tel qu'il qu existe et tel qu'on abonde euh, pour, pour accueillir euh, généreusement ces, 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 ces migrants euh, on aura toujours plus d'exilés de, de, qui prendront cette route avec euh, tous les drames que l'on peut connaître. Par Dylan
1: Slama, au-delà de, de, de l'histoire commune que met en avant euh, euh, cet homme, euh, est-ce qu'il y a effectivement un souci avec l'attractivité euh, du système social à la française ben, je vais... et qu'il faut réserver à certains euh, Peut-être qu'il faut le rendre, euh, disons, moins, moins flexible, on je, va dire. Je
6: vais commencer comme Raphaël Steinville a commencé, à savoir que je pense que c'est peut-être vrai pour un certain nombre d'entre eux, mais je pense que c'est loin, loin d'être la majorité... Euh... De, de, de la motivation de ceux qui viennent il euh, faut quand même rappeler qu'il y a des milliers de personnes qui meurent tous les ans en voulant traverser la Méditerranée il faut rappeler aussi je pense qu'on euh, a des, une véritable crise migratoire à mon avis qui est devant nous parce qu'avec les réfugiés climatiques qui nous attendent euh, je pense que si vous voulez et la démographie d'ailleurs par exemple prenons un exemple la démographie du Nigeria euh, ils font autant d'enfants en une année que l'Europe tout entière euh, que, donc vous voyez je pense qu'effectivement euh, il y a un afflux euh, migratoire qui est devant nous et à mon avis si on ne voit les choses que par le bout euh, de l'attractivité euh, dite sociale euh, de la France euh, ou de l'Europe, à mon avis, on passe à côté de la moitié, voire de plus du problème. Donc vous dites, en gros,
1: il y a quelque chose d'inéluctable, il va falloir l'affronter et l'accepter
6: D'inéluctable, non, mais je pense que les solutions sont autres que celles proposées par Raphaël Stavis. L'aide au développement C'est l'aide au développement, c'est effectivement, d'un certain point de vue, bah aussi euh, résoudre les problèmes climatiques, mais effectivement, surtout, faire en sorte que ces individus-là, qui pour un certain nombre d'entre eux sont prêts à mourir mourir, traverser la Méditerranée et mourir euh, pour rejoindre euh, l'Europe euh, faire en sorte qu'ils n'aient plus envie de partir et tant qu'on n'aura pas fait en sorte que ces individus-là n'aient plus envie de partir, et eh bien ils continueront à essayer de venir, euh, pas forcément pour des HLM ou pour avoir une carte vitale, mais simplement pour essayer de quitter euh, des endroits où ils sont en guerre, des endroits où il y a des incidents euh, climatiques énormes et... Euh, d'accord, mais l'aide au de où... développement
1: ça s'accompagne euh, d'une bonne gouvernance de la lutte contre la corruption, il y a encore beaucoup de travail parce beaucoup que beaucoup plus ils sont ambitieux. aussi les victimes de leur propre régime. Je suis
6: tout à fait d'accord c'est beaucoup plus ambitieux que de simplement euh, coûter... Euh, Couper certaines ressources sociales, c'est beaucoup plus exigeant, mais à mon avis, c'est beaucoup plus nécessaire.
7: Un
1: dernier mot, si vous voulez. En euh,
7: l'aide au développement est très importante en Europe. On aide beaucoup plus le reste du monde que les états unis par exemple, qui ont pourtant des moyens beaucoup plus importants. Le seul problème, c'est qu'en général, on les verse à perte dans les poches de gens qui ne sont absolument pas honnêtes. Et ça a très peu d'efficacité. Et il n'y a pas de raison que ça change. Si on prend par exemple l'exemple du Nigeria, qui est à la limite d'un État euh, mafieux, euh, en, en guerre permanente, franchement, euh, vous pouvez déverser autant de millions que vous voulez, il ne se passera rien. Donc on a quand même euh, une vraie difficulté, qui est qu'on n'a pas des, que des réfugiés climatiques, on a aussi les réfugiés qui sont utilisés comme armes de guerre, comme les utilisé aujourd'hui l'énergie ou le blé par exemple. Euh, comme euh, moyen de chantage parce qu'au fond euh, les états
1: en question disent
7: nous on ne délivre pas de, de visa consulaire oui, mais, mais voilà on l'a vu par exemple avec la Pologne et Loukachenko qui a carrément organisé un afflux de migrants à la frontière de la Pologne pour en servir à son allié russe on a le turc euh, Erdogan qui nous fait du chantage à l'ouverture de, des frontières mais Tunisie, dit le Tunisie je crois que vous avez dit polonais mais oui, c'est pas grave oui, c'est sur, euh, sur la frontière polonaise ah, la frontière et, polonais, euh, voilà, la, frontière et, polonais. et euh, la Tunisie par exemple donc ce qu'on voit quand même, c'est qu'aujourd'hui, euh, oui, il va falloir mettre en place des systèmes pour barrer la route euh, aux migrations, pour les refouler de façon efficace et créer, à mon avis, des centres de réfugiés en Europe. On n'a pas le choix. Et on n'a pas fini d'en parler. Je pense que là, vous en convenez tous autour de cette table. On va marquer une courte
1: pause et puis on reviendra pour, euh, pour évoquer les policiers. Tiens, les syndicats policiers qui ont été reçus à l'Elysée aujourd'hui, eux aussi, demandent des sanctions euh... Plus dur contre les Black Blocs. Et puis, euh, on aura le témoignage de certains de ces Black Blocs qui ont euh, euh, témoigné à, à visage évidemment couvert. Bon, ils en ont l'habitude. Mais bon, c'est assez intéressant, quand même, la confirmation de ce qu'ils nous avancent comme argument. A tout de suite. De retour à votre compagnie, avant de reprendre le débat, où on l'a laissé ou presque, je vous propose de rejoindre Audrey Berthaud pour le journal. Bonjour, Audrey.
0: Bonjour Nelly, bonjour à tous. Et on débute avec cette information. Deux Français détenus en Iran, Benjamin Brière et Bernard Fell, ont été libérés. Ils étaient détenus dans le nord-est du pays. Les deux hommes ont toujours clamé leur innocence. La première ministre, Elisabeth Borne, a réagi. Écoutez.
8: C'est une très bonne nouvelle hein, que. Cette libération ait pu intervenir. Ces deux personnes sont en bonne santé. Elles sont en cours de rapatriement dans la métropole. Et je voudrais aussi avoir une pensée pour les quatre personnes qui sont toujours détenues en Iran. Et donc, on va continuer notre action diplomatique pour obtenir qu'elles soient également libérées.
0: Emmanuel Macron est à Dunkerque. Le chef de l'État doit échanger avec des salariés des industries dunkerquoises. Des dizaines de manifestants l'attendaient depuis ce matin, certains avec des casseroles à la main. On va rejoindre Elodie Huchard sur place. Emmanuel Macron est arrivé, donc il aimerait tourner la page des
9: retraites. Elodie. Oui, exactement. Le président de la République qui est arrivé ici à Dunkerque, d'ici quelques secondes, quelques minutes, il sera derrière moi. Il va faire une prise de parole et échanger avec des salariés sur le thème de la réindustrialisation. Parce que vous le savez, le gouvernement s'est donné 100 jours, 100 jours pour mettre en avant des projets et surtout 100 jours pour passer la réforme des retraites, pour passer à autre chose. Le chef de l'État qui veut justement montrer cette France qui va mieux, cette région du Dunkerquois où de nombreuses industries se sont implantées. Il va parler aussi gros contrats, il va parler industrie verte, bref. Un moyen pour lui d'expliquer que la page des retraites est derrière lui. Il sera d'ailleurs accompagné de Gérald Darmanin ou bien encore du ministre de l'Industrie. Un moyen de montrer que le gouvernement est sur le pont. Mais vous le disiez aussi, il y avait des manifestants et surtout cette visite a lieu sous haute sécurité. Je peux vous dire que les abords de l'entreprise sont extrêmement surveillés. qu'il y a beaucoup de barrages de police, on l'a vu, entre la gare de Dunkerque et ici où nous sommes arrivés avec les autres journalistes. Donc, Certes, un déplacement pour tourner la page, mais avec quand même toujours ces contraintes de sécurité essayer d'avoir des manifestants qui sont le plus loin possible du président. Merci
0: beaucoup, Elodie Huchard, en direct de Dunkerque. Des syndicats de police ont été reçus ce matin à l'Elysée pendant une heure et demie. Ils ont évoqué différents sujets. Évidemment, les violences subies par les policiers et gendarmes lors des dernières manifestations. Écoutez le secrétaire général Alliance à la sortie de cette réunion.
12: Le point principal, c'est de faire comprendre au casseur qu'il n'a plus le droit de venir aux manifestations. Comment Tout simplement, l'assignant en résidence, tout simplement en le faisant pointer au commissariat 2, 3, 4 fois, 5 fois s'il le faut pour pas qu'il aille à la manifestation. Et surtout, derrière, qu'il y a le cheminement judiciaire nécessaire. C'est si. Toutefois, on le retrouve à la manifestation et qu'il continue à casser. Il doit être sanctionné sévèrement. On a donné un exemple très, très concret. Quand vous agressez un policier aujourd'hui, vous risquez 5 ans de prison. La peine moyenne ferme prononcée, elle est de 6 mois. Et ce n'est pas les chiffres d'Alliance Police Nationale, c'est les chiffres de la justice.
0: Un député de la France insoumise visé par une enquête pour blanchiment de fraude fiscale et abus de biens sociaux. Son nom, Carlos Martens Bilango, il est soupçonné d'avoir dissimulé un peu moins de 200 000 euros aux autorités entre 2018 et 2022. Le Point avec Gauthier Le Bret
3: a ouverte à la mi-avril contre Carlos Martens-Bilongo pour des faits supposés de fraude fiscale, de blanchiment mais aussi d'abus de biens sociaux et de manquement à l'obligation de déclaration. En tout, Carlos Martins bilongo est soupçonné d'avoir caché 200 000 euros, un peu moins de 200 000 euros, entre 2018 et 2022. Le député aurait reçu des virements sur ses comptes bancaires et encaissé plusieurs dizaines de milliers d'euros en espèces sans avoir jamais rien déclaré à la haute autorité pour la transparence de la vie publique. C'est pourtant une obligation quand on est député ou ministre notamment. Il aurait également minoré pendant plusieurs années le chiffre d'affaires d'une de ses entreprises. Et enfin, il aurait également un compte non déclaré à l'étranger, en Europe de l'Est plus précisément. Alors le parquet s'est refusé à tout commentaire. Contrairement au député insoumis qui a répondu par communiqué, il se défend. Il dit « Je n'ai jamais eu de contrôle fiscal ni à titre personnel ni pour mes sociétés. J'ai demandé à mon avocat de s'assurer qu'aucune erreur déclarative n'aurait pu être commise. Je devrais en connaître la teneur. D'ici quelques jours, je serai parfaitement transparent sur l'intégralité de ces éléments. Évidemment, ça met le député insoumis en grande difficulté. Il sort un livre ces derniers jours. Et puis, il était monté au créneau contre la fraude fiscale, justement, après les annonces de Gabriel Attal.
0: Et Cette nuit, à Villeurbanne, le braquage d'un fast-food a viré au drame. Un employé est décédé des suites de ses blessures après s'être interposé. Le malfaiteur a tiré à plusieurs reprises sur la victime. Les détails avec Olivier Madigny, sur place.
4: Les faits se sont produits vers 3h30 ce matin dans ce fast-food de Villeurbanne. L'établissement s'apprêtait à fermer lorsqu'un homme armé est rentré dans le restaurant pour tenter de s'emparer de la caisse. Il y avait dans le restaurant deux employés et un client. Un des employés s'est interposé et le braqueur a aussitôt répliqué en tirant avec son arme. La victime a été transportée d'urgence à l'hôpital. Elle est est décédé des suites de ses blessures à l'hôpital de Grange-Blanche dans la nuit. Ce matin, une trentaine de personnes de proches de la victime sous le choc se sont rassemblées devant ce restaurant. Le braqueur, lui, est toujours en fuite.
0: Et voilà pour l'essentiel à 16h, la suite de 90 minutes. Info tout de suite avec vous Nelly.
1: Merci beaucoup, cher Audrey. À très bientôt sur, sur ce plateau. On reprend le débat donc, avec mes invités du jour, Dylan Slama. Raphaël Stainville et Céline Pina autour de moi. Je vous propose de parler des policiers, des syndicats policiers plus précisément, qui ont été reçus à l'Elysée aujourd'hui. Alors, autant vous dire que leur cahier des doléances était quand même bien chargé. Quatre syndicats, pour être précise, ils dénoncent bien évidemment les violences subies à répétition par les Black Blocs, notamment le 1er mai. C'était un peu le point d'orgue de ces, de ces violences. Plus de 400 membres des forces de l'ordre ont alors été blessés. Le résumé de la rencontre avec Jeanne Cancar.
13: La réunion a duré un peu plus d'une heure ici à l'Elysée, non pas en présence d'Emmanuel Macron mais avec son directeur de cabinet, son conseiller police ainsi que son conseiller justice et donc les principaux représentants. De syndicats. Lors de cette réunion, des avancées concrètes sont à noter. C'est ce que nous ont dit les représentants à la sortie de cette rencontre, notamment autour de la loi anti -casseurs. Vous savez, cette loi que les forces de l'ordre estiment aujourd'hui indispensable dans le cadre de leur métier. Une loi qui est aussi voulue, souhaitée par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Écoutez à ce sujet Fabien Van Vanemelric, le secrétaire général du syndicat Alliance Police Nationale.
12: Globalement, on lui a demandé de muscler. Euh, son côté sécuritaire parce que le consensus mou du président de la République aujourd'hui c'est plus possible. Donc euh, on a évoqué évidemment la loi anti casseur euh, ils sont fervents partisans de cette loi et ils disent qu'elle va être mise en place. Euh, on a évidemment parlé de la sanctuarisation des drones au niveau juridique pour que le côté judiciaire euh, on puisse les utiliser en temps voulu euh, on a évoqué la réponse pénale ferme et on a aussi demandé et là il y avait le conseiller de justice présent, a aussi demandé que les juges expliquent, expliquent pardon, euh, parfois la sanction proposée. Il doit y avoir un devoir d'explication, un devoir de rendre compte comme fait le policier, et le juge doit expliquer pourquoi il ne sanctionne pas fermement tel fait ou tel autre.
13: Autre demande qui était sur la table lors de cette réunion, la sanctuarisation des drones mais aussi une réponse pénale plus ferme face aux agresseurs des forces de l'ordre avec des peines minimales. Et Ce qu'attendent aussi avant tout les représentants des syndicats de police, eh c'est un soutien inconditionnel de la part d'Emmanuel Macron aux forces de l'ordre qui selon elle subissent une violence exponentielle aujourd'hui dans la société.
1: Il y a quelques aspects intéressants dans ce que soulève ce représentant syndical des, des, pour les policiers. Euh, il y a effectivement euh, l'aspect euh, répressif, euh, et bon, a priori, euh, la loi anticasseur va être remise sur le métier, il n'y a plus grand doute autour de ça, il faut voir dans quelles conditions, il faut s'assurer aussi que ce soit par autoqué euh, par le Conseil constitutionnel cette fois, sur certains aspects. Il y a aussi euh, les, euh, les, les obligations d'argumenter pour le juge, c'est-à-dire que, est-ce que vous, vous êtes pour qu'un juge donne un argumentaire précis, euh, motive euh, grandement sa décision
6: Mais je suis complètement pour, mais c'est déjà le cas.
9: Bah, déjà visiblement, le cas. Non, non, pas, non, pas de leur point de vue.
6: C'est mon quotidien, les magistrats motivent, effectivement, c'est le terme euh, adéquat dans notre jargon judiciaire, les magistrats motivent systématiquement euh, leurs décisions. D'ailleurs, il y a même une loi récente pour dire que c'était maintenant obligatoire aussi, y compris à la cour d'assises, euh, sans quoi les décisions pouvaient être cassées. Euh, donc, euh, si vous voulez, les magistrats motivent déjà systématiquement. C'est-à-dire qu'ils disent, euh, pour être concret,
1: hein, parce que les gens qui pour nous regardent ne sont pas forcément techniques,
6: pourquoi un mandat de dépôt euh, est nécessaire, est indispensable, pourquoi il ne l'est pas, pourquoi est-ce que euh, ça doit être six mois et pas trois ans Alors ensuite, est-ce qu'ils estiment que c'est suffisant, pas suffisant euh, C'est une deuxième question. Mais le vrai problème, en vérité, parce que il y a toute une attaque quand même euh, du bout de ce qu'on appelle la chaîne pénale et donc de la justice, euh, le véritable problème, à mon avis, qui devrait être pointé, c'est celui de la démonstration de la preuve et la démonstration de la culpabilité, qui est très difficile en vérité flagrance. La fameuse flagrance, ça veut dire qu'en fait euh, pouvoir démontrer, une fois qu'on a arrêté quelqu'un, euh, vous savez, à chaque fois on dit il y a 200, 300 personnes qui sont interpellées en garde à vue, à la fin il y en a 10, 15, allez, 50 qui se retrouvent euh, devant le tribunal. C'est pas un laxisme judiciaire, c'est juste que pour la majorité des individus arrêtés en général, euh, une fois que la garde à vue est terminée, on n'arrive pas à démontrer qu'ils sont coupables de quoi que ce soit. Et j'irai même encore plus loin, même pour la petite minorité qui se retrouve devant le tribunal, là aussi c'est difficile de prouver quelque chose. Donc là-dessus, il y a une solution qui est envisagée, c'est des drones qui permettraient de filmer. Et je dirais, honnêtement, si ça respecte euh, toutes les garanties, pourquoi pas Mais moi, ce que je regrette, c'est que euh, parfois est avancé le fait que les euh, policiers ou les CRS pourraient porter les caméras et c'est pas toujours eux qui sont favorables à ça parce que euh, si vous voulez si eux portent des caméras euh, oui on pourra plus facilement démontrer la culpabilité euh, d'éventuels casseurs mais pour eux aussi, ça on pourrait, aussi. voilà, ça peut s'inverser et donc ils sont pas toujours pour donc il faudrait veiller à être cohérent. et je terminerai juste sur un seul point c'est sur les éventuels planchers dont on nous parle tout le temps euh, ce n'est pas constitutionnel ça veut dire que euh, en vérité Nicolas Sarkozy l'avait déjà mis en place, mais la Constitution exigeait que les magistrats pouvaient y déroger. Donc on peut faire un référendum sur cette question. Pourquoi là Pourquoi pas Mais avant même de parler ouais. de la pertinence de cette mesure-là, il euh, faut quand même préciser qu'elle n'est pas possible aujourd'hui avec euh, cette Constitution qu'on a aujourd'hui en France.
1: D'où la mais loi anticasseur, parce que c'est ça en fait le, le nœud du problème. La non, loi anti-casseur pourrait remédier à cette question de le fait.
7: que euh, on qu'on ose toucher à la Constitution parfois sur des choses qui ne le mériteraient pas On devrait peut-être y toucher pour des choses qui le mériteraient et sur la question de mettre des peines planchées euh, sur les attaques à l'autorité, je crois que le réel aujourd'hui nous amène à y réfléchir. Et dans l'absolu, ça n'est pas illégitime, euh, il suffit de faire évoluer un certain nombre de choses. Après cette question des peines planchées, on ne peut peut-être pas non plus l'étendre à tout et à tout le monde, mais aujourd'hui, je crois que la situation nous oblige à réfléchir, il va falloir avoir des réponses euh, efficaces. La deuxième chose, c'est que certes, quand on ne peut pas faire la preuve, que l'on finisse par euh, euh, avoir très peu de gens condamnés, ça, ça peut s'expliquer. Qu'en revanche, ces condamnations soient ridicules, ça, c'est sans doute beaucoup plus un problème. Et là-dessus, on peut aussi améliorer la réponse, d'où finalement la question des, des peines planchées. Donc je pense réellement que quand on est à ce niveau-là de violence contre l'autorité publique par des gens qui derrière ont un discours qui est politique et qui est souvent sédicieux, oui, on peut envisager de modifier la Constitution pour protéger le représentant de l'autorité, surtout que c'est une autorité qui reste et qui est démocratique. Quelques chiffres de mémoire et pour avoir regardé un petit peu le nombre d'interpellations lors des manifestations passées, quand ça a chauffé notamment à Paris,
1: sur, là on va regarder un sondage aussi, mais 400 sur 400 interpellations, je crois qu'il y en a la moitié en comparution immédiate qui sont relâchées qui sont derrière, donc il y a effectivement une, oui. une déperdition. Regardez et ce puis le point,
7: c'est peut-être la question de la sermentation, parce que normalement, quand vous êtes assermenté, votre parole fait foi. Et c'est pour ça aussi que si vous trahissez cette parole, vous êtes puni extrêmement fortement et que les sanctions sur les policiers... Donc, ils sont très, très cautionnés. Elles ne sont pas très fortes. Les policiers
6: un, ne vont jamais en prison, un, parce qu'on parle toujours de prison par prison. Les policiers ne vont jamais en prison lorsqu'ils sont condamnés pour En pour tout
7: vous. cas, ils perdent euh, des, des policiers okay. qui sont virés de la police, qui n'ont plus droit ni à leur retraite, ni à leur salaire, ni à rien, ça arrive pour une administration, ça arrive très régulièrement. C'est même l'administration la plus sanctionnée. Et j'aimerais bien connaître les sanctions des juges, par exemple, qui, eux-mêmes, quand ils font une faute de droit, je ne parle pas d'une faute d'interprétation, n'ont jamais aucune sanction. Et ça, c'est un véritable. Alors,
1: justement, parler de démocratie, euh, les Français, sondés sur cette question, notamment, euh, c'est très ciblé la question, le hein, sondage, sur les black blocs. Est-ce qu'il faut durcir les sanctions à leur encontre On va revoir ce camembert que vous avez aperçu brièvement à l'écran. Oui, 10-82%, ça c'est le total, après, évidemment, on affine en fonction des... Euh, de l'âge, des allégeances politiques, etc. Et 18, non. Bon, il n'y a pas photo, Raphaël Stainville.
5: Oui, mais au-delà de ce sondage, et justement parce qu'on évoquait cette question de, de démocratie, en fait, de souveraineté populaire, si on veut que les Français soient respectés dans leurs choix, dans leurs désirs, il faut en passer, c'était dit par Céline Pina, par euh, finalement une loi constitutionnelle qui permette que ces, ces peines, notamment euh, planchers, euh, euh, qui sont souvent évoquées, mais euh, on le sait aussi euh, retoquées, euh, puissent s'appliquer. Et ce qui est vrai euh, de la justice, euh, l'est également, euh, pour en revenir au sujet initial, de, de, des questions migratoires. Euh, LR s'apprête à, à déposer un projet de loi constitutionnel pour pouvoir permettre d'ouvrir un, un référendum sur l'immigration. Je pense qu'il faut exactement le même procédé. Sinon, aujourd'hui, on est empêché, soit par le Conseil constitutionnel, soit par le Conseil d'État, Soit par un, un, un certain nombre de, de enfin tout ce qui, ce, qui, ce, qui, ce qui constitue notre état de droit, mais qui aujourd'hui est, est un frein euh, à ce que le, le désir des, 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 des Français s'applique euh, véritablement.
1: Un exemple de ce que vivent les policiers au quotidien, quand ils sont sur, sur le terrain, on sait qu'ils sont euh, soumis à rude épreuve parce qu'il y a eu des manifestations qui se sont enchaînées, et puis euh, euh, voilà, c'était au sortir aussi euh, d'autres séquences. Euh, euh, très, très forte, où ils ont été euh, mis à contribution. Lui a été blessé euh, le 1er mai à Lyon, place Bellecourt, euh, au moment d'une charge contre les, les Black Blocs. Il a eu du mal à s'en remettre, que ce soit sur le plan physique ou psychologique. Selon euh, le policier que vous allez voir dans ce reportage, les individus euh, violents euh, euh, présents dans ces manifestations sont réellement là pour tuer euh, des euh, policiers. Il s'est confié à Miquel de Santos le récit est signé Mathieu Devez.
2: Des policiers acculés, ciblés par de nombreux projectiles. Lors de la manifestation du 1er mai, Lyon a été le théâtre de scènes de violence. Présent sur place, ce policier a été blessé à la cheville. Je peux vous
9: dire que cette journée-là, c'est la haine qu'ils avaient. Ils voulaient se faire du flic. Quand vous recevez des cocktails Molotov et des bombes d'acide, c'est pas fait pour... Enfin, quand vous en arrivez à un point que vous espérez euh, brûler vif un être humain, c'est une, une tentative de meurtre pour moi. Je défends mon pays et la République. Quoi. Je continue mon, mon boulot jusqu'à la fin, jusqu'au bout. Hein.
2: Mais selon les syndicats de la profession, cela fait trop longtemps que les forces de l'ordre sont à bout de souffle.
5: Ça fait plusieurs années quand même, que les collègues sont surutilisés, suremployés et qu'ils doivent faire face à diverses échéances plus ou moins violentes. Et là, effectivement, le 6 juin, date de la prochaine manifestation, bah, s'annonce euh, inquiétante. Et nous, on ne peut pas continuer à voir nos collègues tomber.
2: Reçu à l'Elysée ce matin, il réclame notamment la fin de l'impunité, avec une loi anti-casseur.
1: Raphaël Stainville, on parlait euh, des euh, élus qui euh, risquent de ne pas être très nombreux à briguer une nouvelle mandature en 2026. Euh, on peut se poser la question aussi des forces de l'ordre, à force, à force je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup qui veuillent aller s'affronter, euh, se, se confronter euh, à ce genre d'individus hein.
5: Oui, parce que et on l'a vu euh, de manière même euh, ouverte et publique, il euh, y a des appels à, à tuer du flic euh, qui sont euh, qui sont proférés par euh, par des black blocs. C'est un certain nombre de, de mouvements d'ultra gauche euh, qui euh, qui aujourd'hui veulent le chaos social et veulent profiter de ce chaos social euh, pour pour imposer euh, une nouvelle, euh, le, le, leur loi. Euh, quitte à renverser le gouvernement, provoquer des élections. Et ça passe pour eux, euh, justement, par, par la mort d'un flic. C'est quasiment dit, écrit, euh, il y a des manifestes de, de l'ultra-gauche sur, sur ce thème-là. Euh, l'autorité, euh, tout ce qui, ce qui, ce qui représente l'autorité, euh, est une cible pour eux. Donc euh, oui, moi je, je, je comprends le, le malaise de, de, de ces forces de l'ordre qui sont en première ligne. Euh, qui sont euh, euh, le rempart finalement euh, euh, pour, pour un pouvoir, euh, alors même qu'eux-mêmes souvent contestent aussi un certain nombre de décisions qui sont prises ils par été, le pouvoir. Ils sont contre euh, la réforme
1: des retraites aussi. Hein. Et, et,
5: et, 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 et l'on voit finalement que cette démocratie qu'on qu on évoquait tout à l'heure, elle est bout, c'est-à-dire qu'aujourd'hui elle ne tient souvent que parce qu'il y a encore des forces de l'ordre pour euh, sécuriser euh, ces, ces lieux de pouvoir.
1: Alors cette volonté de violence, elle est complètement assumée par certains... Euh des auteurs qui ont accepté pour certains de se, de se confier à notre micro. On va en écouter un pour commencer.
3: Ce qu'on a à dire, ça ne sert à rien. Autant venir tout casser, je trouve, moi je trouve que c'est la meilleure solution. Alors d'aujourd'hui, ça fait cinq ans que je suis là. Depuis trois ans, je viens juste pour tout casser, rien d'autre. Les banques, les assurances, un peu tout. Hein. Ça ne sert pas, mais bon, c'est par la violence qu'on se fait un minimum entendre. Sans la violence, on ne se fait pas entendre. Les manifestants dans la rue qui crient, ça sert à rien, je trouve. L'État, il ne les entend pas, il ne les écoute pas. Par la violence, au moins, on a quelques réponses.
1: C'est quoi C'est des anarchistes C'est des libertaires Même pas parce qu'en fait, il y a une volonté d'aboutir à quelque chose derrière, en fait.
6: Alors, soyons extrêmement euh, cyniques. Et je, ce que je vais dire, je ne le dis pas du tout pour cautionner quoi que ce soit. Mais il y a quelque chose de factuel dans ce qu'il dit. Euh, la violence euh, fonctionne. Euh, moi, je me rappelle, les Gilets jaunes, ils ont obtenu gain de cause. Pourquoi Parce qu'ils ont été violents. Euh, moi, je me rappelle même d'une déclaration d'Emmanuel Macron assez récemment sur le recette. Qu'est-ce qui pourrait le faire arrêter et renoncer euh, C'est si jamais il y avait des grosses émeutes et si jamais il y avait un mort. C'est Emmanuel Macron et qui ça, dit ça. Ça, ils l'ont intégré. Vous voyez Donc, effectivement, factuellement, encore une fois, c'est pas une manière de cocciner ouais, que ce même soit, même. mais euh, il y a du vrai dans le fait de dire que euh, la violence fonctionne. Donc, euh, il faut trouver, effectivement, une nouvelle manière d'organiser euh, le débat public pour que les voix, y compris les plus extrêmes, peut-être puissent être euh, entendues, mais encore une fois, dans un cadre euh, démocratique. Mais, mais juste pour préciser toujours l'impression euh, d'impunité qu'il peut y avoir. Et je me fais pas, euh, là, encore que, que je le pourrais, mais je ne me fais pas l'avocat euh, de personnes qui pourraient euh, se rendre coupables de euh, tentatives de meurtre, par exemple. C'est ce qu'a dit l'un on euh, on des intervenants, pas sur ce plateau. Pas par anticipation, pas sur ce en tout cas. mais Encore une fois, parce que tout à l'heure, vous avez dit... Euh, le problème, c'est que lorsqu'ils sont condamnés, eh bien, ils ne sont pas condamnés extrêmement sévèrement. Mais lorsqu'on est condamné, on n'est pas. Là, par exemple, récemment, euh, tentative de meurtre, ils ne sont pas condamnés pour tentative de meurtre. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Je ne dis pas qu'il n'y a personne qui sera coupable de, de tentative de meurtre. Je dis juste qu'une fois qu'ils arrêtés, font arrêter, eh bien, il est dur. Enfin, si vous voulez, on n'est pas tout coupable pour tentative de meurtre, et c'est très grave, il faut mettre 10 ans, ou bien totalement innocent. Malheureusement, la démonstration de la preuve, elle se fait même quand un individu est condamné. On ne peut pas toujours. À, agression sur
7: une que... autorité publique. Euh est une agression symbolique qui peut mériter une, une peine extrêmement forte parce que c'est construit dans le rapport à l'autorité. Et que cette question-là, on a su la faire appliquer à une époque. À une époque, si vous vous en preniez à un policier, à un instituteur, à une figure institutionnelle, euh, l'opprobre était déjà extrêmement violent, mais en plus les condamnations derrière suivaient. Donc c'est possible et c'était lié au fait de s'en prendre à une autorité et oui, mais... donc quelque part d'essayer de détruire une forme d'équilibre social. Et aujourd'hui cette argumentation, elle fonctionne toujours, elle est toujours Donc faite. Sur constance facteur aggravant. Oui, si mais je vous prends vous un dire.
6: exemple. On a dit que la moyenne était de six mois ferme. Quelqu'un qui n'a pas de casier judiciaire, qui est totalement inséré, qui a 25 ans, qui a une femme et des enfants, qui travaille, encore une fois, qui n'a jamais été condamné et qui se retrouve condamné pour avoir lancé quelque chose dans le cadre d'une manifestation à un policier. Il prend six mois ferme, il va en prison. Moi, je trouve pas que ce soit laxiste. Vous hein, voyez. Donc, quand on dit qu'il y a une moyenne de six mois ferme pour ce type d'acte, encore une fois, moi, je trouve pas que ce soit du laxisme que d'envoyer quelqu'un en prison pour six mois, et euh, ben, si jamais il n'a pas de casier judiciaire. Et
7: bien, ça se discute parce que. Aujourd'hui, ne pas avoir de casier judiciaire est assez facile. D'abord parce que dans ce genre de manifestation, c'est dur de se faire attraper. Ensuite, parce que les casiers judiciaires sont quand même passés au blanc assez régulièrement je ne savais pas pas si, pas Aussi, si régulièrement y a, ça c'est-à-dire, à Parce point il faut être clair. en fait, oui. en oui. fonction de la condamnation et comme on voit que les condamnations sont très basses il au bout oui. de 3 ans, 4 ans, c'est euh, certain rase ah oui, il oui, y a des choses qui sont effacées pas tout, ça dépend de la condamnation mais comme vous avez des condamnations ridicules pour des actes de violence, effectivement vous pouvez avoir des gens dont les casiers judiciaires mm. sont effacés assez régulièrement parce qu'ils sont coutumiers d'un certain type de, de violence, donc et en plus, j'allais dire, euh, à un moment donné, la question de l'exemplarité, parce qu'on est toujours dans l'agression d'une autorité qui est quelque chose de différent, ouais. d'une bagarre, etc., etc. Et que la première condamnation soit très forte ne serait pas choquant. Il y a une explication, en tout cas, euh, légitime en, en, en fonction du, du danger euh, que l'on fait courir à la société, à l'équilibre social.
1: Un autre extrait d'un autre membre du Black Bloc qui, euh, qui va un peu dans le même sens, bien évidemment, sans grande surprise.
3: J'ai cramé du bien public, bien, bien, public, bien privé, j'ai arraché la caméra de la Banque de France, j'ai jeté des, des cocktails Molotov sur les forces de l'ordre, des, des projectiles. Tous les jours, on passe à l'attaque, on est là, en fait, moi je sors en manifestation et je sais que c'est eux ou moi, en fait. Je sais que ce soir, il y a des chances que je ne rentre pas chez moi. Malheureusement, sans classe, je pense qu'on n'arrivera à rien et le peuple en a marre, malheureusement, il faut qu'il faut, faut qu y, qu y ait une révolution.
1: C'est un combat. Réfléchi et intégré, d'après lui. C'est enfin... Mais c'est là où est le mensonge,
5: quand même. C'est c'est pas, pas moi, la révolution. C'est ouais. pas vrai. Surtout, il ne
7: risque rien, ce brave, ce brave monsieur. Allez-y, allez Raphaël. Et,
5: et, et Il faut rappeler quand même quelques chiffres. Depuis le 16 mars, c'est plus de 1000 policiers, gendarmes et pompiers qui ont été blessés. Alors, pour l'instant, on ne parle que de blessés. Mais demain, demain euh, euh, ces, ces individus parlent de, col de cocktails Molotov. On a vu des, des policiers agressés à coups de pavé dans, dans, dans le casque. Un jour, ça va déraper, il y aura des morts. Euh, et, et, ce, et cet individu qui, qui explique que c'est eux ou moi, c'est encore une fois, c'est un mensonge. Aujourd'hui, euh, on est dans un état de droit. La plupart de, 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 ces, de ces gendarmes ont, ont, ont des consignes finalement assez, assez tenues, finalement, euh, et très limités. Ils sont limités aussi dans, dans la manière dont ils peuvent faire euh, usage de leurs forces avec euh, un matériel et des instruments toujours plus limités, euh, notamment les, les, les grenades des encerclantes euh, avec des, ouais. des, des tonalités. Et pourtant, sans euh, le solide, fait.
1: ça n'a pas empêché la gauche de leur tomber dessus. Ouais, euh, non, bien sûr. Mais
5: c'est là où il y a, y a un deux poids deux mesures et, et un discours qui est, qui est absolument euh, insupportable à écouter et à entendre.
1: Oui, donc lui, euh, il dit, en gros, euh, on est, on, il se place au même plan que les policiers. C'est ça qui est euh, ah oui. assez intéressant dans le discours. Non, et, non euh, mais c'est vrai,
6: moi, je, suis, assez grave, quoi. Je, je le précise quand même, hein, c'est glaçant. Il réfute toute forme
1: d'autorité. Euh,
6: c'est glaçant et c'est vrai que c'est difficile de trouver des solutions à ça. Ce n'est pas juste
1: la fin justifie les moyens, c'est vraiment, du point de vue de ce jeune homme, euh, il n'est pas plus que moi en termes de statut,
6: quoi. Je comprends. Moi, je pense qu'une solution passe par deux choses. Un, essayer de trouver des moyens d'avoir une meilleure euh, démonstration de la culpabilité des individus. Parce que je, je le répète, lorsqu'on dit qu'il y a un problème au niveau de la justice, eh bien le problème, c'est d'abord qu'il est très difficile de trouver les individus, euh, en fait, les plus les plus violents en général. Euh, je le dis. Moi, j'ai l'impression parfois que la justice est forte avec les faibles et faible avec les forts. Parce que oui. ceux qui se retrouvent déférés, c'est ceux qui finalement sont le moins aguerris euh, à ce type, euh, je mets des guillemets, mais à ce type de combat. Et au contraire, ceux qui sont le plus expérimentés, eux, oui. arrivent à ne pas se faire agiter. Euh, les arrêter. agitateurs et les, et les autres. Donc la véritable difficulté, c'est que les plus violents, les plus menaçants, eux, on n'arrive pas à mais les pour ça, il y a des enquêtes de judiciaires
1: qui sont menées normalement.
6: Oui, mais encore une fois, elles ne sont pas très importantes. Vous sûr. parliez de saint soline il y a eu, je crois, 400 interpellations. On s'est retrouvé avec 20 déférés. Vous vous rendez compte, quand même, de tout ce qui est
7: énorme. Il ne faut pas oublier que souvent, les plus violents ne sont pas forcément les plus expérimentés. cest les plus expérimentés, c'est ceux qui savent ne pas se faire prendre par la police. Oui, c'est ce qu'il vous dit. Mais vous dites la mmh. même chose. Hein. Mais ce n'est pas forcément les plus violents. Vous avez dans Le fils à papa qui, tout d'un coup, rencontre l'exaltation et se dit « mais j'ai un sacré pouvoir de destruction », une capacité à balancer un pavé ou un cocktail Molotov euh, sans aucun recul. Euh, et euh, voilà, parfois le plus violent est le plus récemment oui, mais... euh, entré dans le mouvement parce qu'il veut faire ses preuves, parce que il est dans un moment d'exaltation particulier. Donc faisons attention, le plus violent n'est pas forcément le plus oui, mais À, à Paris, à ma connaissance, et même en
6: France, euh, ces dernières semaines, personne ne s'est retrouvé interpellé ou condamné pour avoir jeté un cocktail Molotov. Personne. C'est-à-dire que ces individus-là ne se font pas arrêter. Donc il y a quand même une forme d'expérimentation de, de, de leur part.
1: On va s'interrompre à nouveau, on revient pour parler d'une fusillade euh, à Valence, fusillade mortelle, qui vous montre que euh, le trafic de drogue, c'est pas juste dans les quartiers nord de Marseille ou euh, certaines cités... Euh, euh, Réputée dangereuse, mais maintenant cette, cette France périphérique et des villes moyennes est aussi gangrénée par cette violence avec un accès libre, semble-t-il, aux armes de guerre. À tout de suite. 90 Minutes Info, l'édition du vendredi reprend juste après le rappel des titres. Il est signé à nouveau Mathieu Devez.
2: Deux otages français ont été libérés en Iran. Le premier, Benjamin Brière, est âgé de 37 ans. Il avait été arrêté en mai 2020 et accusé d'espionnage. Le second, Bernard Félan, à 64 ans, consultant en tourisme. Il avait été arrêté le 3 octobre 2022 pour atteinte à la sécurité nationale. Dans un tweet, Emmanuel Macron salue leur libération et assure que la France continuera à agir pour le retour de nos compatriotes encore détenus en Iran. La cour de cassation accroît les pouvoirs de la justice française en matière de crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Un arrêt historique reconnaît la notion de compétence universelle dans le système judiciaire français. Elle permet au pays de poursuivre les auteurs étrangers de crimes contre l'humanité et crimes de guerre commis hors de France sur des ressortissants étrangers. Enfin, le patron de Wagner accuse l'armée russe de fuir près de Bakhmut. Le chef du groupe paramilitaire russe affirme que les défenses s'effondrent autour de cette ville, l'épicentre des combats désormais dans l'est de l'Ukraine. Et de son côté, Kiev y revendique une percée.
1: On parle souvent des, des gangs et des barons de la drogue dans les euh, cités des grandes villes. Ça n'est plus propre aux grands ensembles urbains désormais, puisque même les villes moyennes sont euh, touchées. La guerre fait rage. C'est ce qu'ont vécu les habitants du quartier de Font Barlette, c'est à Valence, il dénonce depuis euh, plusieurs mois cette, euh, ce climat de guerre. Et dans la nuit du euh, 9 au 10 mai dernier, c'est-à-dire il, il y a quelques jours, un homme a été tué, un autre euh, grièvement blessé à l'occasion d'une fusillade. Euh, des renforts de police ont dû être dépêchés sur place. Regardez le résumé Valérie Labonne.
4: Les faits se sont produits vers 3h30 ce matin dans ce fast food de Villeurbanne l'établissement s'apprêtait à fermer lorsqu'un homme armé est rentré dans le restaurant pour tenter de s'emparer de la caisse il y avait dans le restaurant deux employés et un client
1: Ça c'est le sujet d'après. On est à Villeurbanne là aussi, il y a eu un mort malheureusement actualité dramatique mais on va revenir bien sûr à cette problématique de la drogue et des moyens de lutter contre les points de deal c'est parti pour Valence. Allez, si on trouve le bon le bon le bouton. bouton, sinon on peut en parler entre nous. Hein. Après tout, vous avez trouvé Ok, Alors, on peut en parler entre nous parce qu'il y a un problème avec la machine. Euh, les points de deal. Donc, allez, c'est parti. Merci.
10: Des rafales de tir en pleine rue et plusieurs hommes qui fuient. C'est une scène d'une extrême violence qui a été filmée par des habitants dans la nuit du 9 au 10 mai. Cette vidéo authentifiée a été tournée dans la rue où un homme est mort et un autre grièvement blessé.
4: Je crois qu'ils vont chouer mec. Ouais, ils sont tous armés
10: un climat de violence que les habitants du quartier de Font-Barlette, classés en zone prioritaire, dénoncent depuis plusieurs mois. Ils sont régulièrement témoins de règlements de compte sur fond de trafic de drogue. Le préfet de la Drôme a décidé de réagir en déployant une quarantaine de CRS sur place jusqu'à lundi matin pour sécuriser les lieux. Un sentiment d'abandon relayé par le maire, les républicains, Nicolas D'Aragon, qui pointe du doigt la faillite de l'État.
2: L'État n'intervient pas de façon structurelle. Ça veut dire qu'on nous envoie des CRS aller trois jours tous les, tous les quatre mois. Mais comment on peut maîtriser un quartier avec ça La police judiciaire interpelle la justice condamne les dealers. Mais quand le, le, le terrain est laissé libre par ces dealers, il faut reprendre le terrain, il faut que ce soit la police qui soit présente.
10: Il dit ne pas avoir reçu de réponse à la dizaine de lettres envoyées à la Première ministre et au ministre de l'Intérieur.
1: Raphaël Stainville, on est là confronté euh, euh, au problème de la pérennité des mesures. Voilà, on est dans de l'éphémère, quand ça chauffe, on déplace euh, des troupes et puis on les enlève. Voilà, il y a toujours un problème récurrent d'effectifs, ça devient structurel en fait.
5: Oui, et ça devient compliqué parce que on voit que entre Marseille où il y a eu des renforts, la CRS 8 qui est venue, plus 300 postes qui ont été créés, mais ça ne suffit pas à endiguer. Alors sur des, des villes plus moyennes, là je crois que Valence c'était 40 CRS qui, qui qui sont arrivés en renfort, qui seront là donc ponctuellement. Il faut pouvoir tenir ces terrains. C'est une guerre, une guerre de conquête, une guerre de territoire. Et, et malheureusement aujourd'hui. L'État en est réduit, euh, Alors, euh, je ne sais pas si c'est euh, volontaire ou si c'est juste la manifestation de son impuissance, à des coups de com'. Euh, euh, en permanence, euh, ils sont euh, en réaction, mais euh, on a l'impression qu'il n'y a pas de vision pour essayer de, de, de refaire de, 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 ces, de ces quartiers euh, euh, sensibles des, des, des endroits où les gens peuvent seulement vivre, tout simplement vivre.
1: Est-ce que vous faites partie de ceux qui estiment euh, Dylan Slama, que pour lutter adéquatement contre le trafic de drogue, il faut s'en prendre à l'aspect consommation.
6: Oui. Oui, oui, je pense que le volet répressif, euh, uniquement sur les trafiquants, sur les importateurs, etc., je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais je dis qu'on en voit les limites, parce que quand une personne se fait arrêter, et là, pour le coup, un importateur ou un gros trafiquant. Il prend des peines à deux chiffres. C'est des peines extrêmement lourdes, dissuasives et qui mettent, j'allais dire, je mets des guillemets, hors d'état de nuire. Euh, mais le problème, c'est qu'une fois qu'il y en a un qui est incarcéré, il y en a dix autres qui. qui, qui c'est l'hydra Voilà, exactement. Euh, donc s'en prendre à la consommation. Euh, pas seulement par le volet répressif d'ailleurs, hein, mais sans prendre à la consommation, effectivement, euh, essayer de faire en sorte qu'on leur coupe l'herbe sous le pied à, à tous les dealers et à tous les vendeurs en, en baissant l'offre. Je pense qu'en fait, c'est un bon moyen d'agir. Ça passe par quoi Une et politique
1: alors, sanitaire digne de ce nom Ça passe par, euh, des par deux choses. À mon avis. Euh... Ça
6: poche par euh, le préventif et le répressif. Le préventif, qu'est-ce que c'est euh, le, le, le gouvernement s'est donné les moyens entre 2016 et 2020, par exemple, d'essayer de faire du préventif sur le tabac. Euh, les usagers de tabac entre 2016 et 2020 a baissé de 28 à 24 Donc, le, le tabac, la consommation de tabac a baissé. Ça remonte euh, un peu là. Je crois que ça a un petit peu remonté mais bon en tout cas lorsqu'ils ont fait euh, le leur action de euh, avec les avec les paquets neutres avec euh, l'augmentation du prix etc., euh, il y a eu un effet ça a baissé quand même de 4 donc ça c'est peut-être pour le volet préventif et surtout sur le volet préventif euh, peut-être de campagne de publicité excusez-moi moi je ne vois rien euh, qui permet de dissuader les gens on leur dit qu'il faut manger cinq fruits et légumes par jour on leur dit pas qu'il faut pas fumer de cannabis vous voyez ça c'est pour le volet euh, préventif et sur le volet répressif effectivement euh, il faudrait peut être choisir alors bien sûr que c'est un problème parce que la France est le pays qui consomme le plus de stupéfiants euh, en Europe donc ça veut dire s'en prendre à beaucoup de monde dans les couches de la société toute sociologie euh, confondue, mais la Suède par exemple est extrêmement répressive euh, à l'encontre de tous ceux qui consomment euh, du stupéfiant et la consommation euh, baisse euh, en Suède donc ça marche alors avec l'effet pervers qui est que euh, il faut le dire quand même parce que c'est aussi dramatique le nombre de morts d'overdose augmente aussi beaucoup en Suède pourquoi parce que lorsque quelqu'un euh, fait une overdose etc. il n'ose plus prévenir euh, les secours parce qu'il se dit ah non bah sinon il va y avoir de la répression euh, et du coup ils ne sont pas, ou celui qui est à côté de la personne qui fait le overdose n'ose pas parce qu'il a peur d'être lui-même puni et donc on a un nombre pour le coup de morts pour avoir dose en Suez euh, qui est en train de monter et d'exploser, donc il faut savoir aussi qu'à chaque décision qu'on prend il y a des effets pervers mais je pense qu'en fait à long terme, on voit bien que la répression depuis 20 ans, 30 ans ne fonctionne pas euh, à long terme je pense que ce qu'il faut c'est essayer de baisser drastiquement euh, la consommation qui d'ailleurs a commencé à baisser j'ai l'impression euh, euh, en France ces dernières années
1: oui, mais bon, il euh, y a aussi une forme euh, en parallèle de banalisation de certaines drogues euh, dites euh, dures. Euh, Est-ce qu'on oui, est qu fait explose, par Oui, exemple. ce qu'on fait sur, euh, comment dire, sur euh, la sécurité routière, tout ce qui est, toutes les campagnes de prévention, d'affichage, ouais. ce qu'on fait en effet sur euh, la consommation de tabac auprès des plus jeunes, pourquoi ça ne marche pas euh, lorsque ce genre genre la, la, la On cons... connaît les méfaits de la drogue quand
7: même sur la santé, sur la vie même tout court. Alors, on ne les connaît pas tant que ça, ils peuvent être niés, la distinction « drogue dure, drogue douce » fait que la drogue douce passe pour quelque chose de parfaitement inoffensif, alors qu'on a vu que sur des cerveaux jeunes… mourir du cannabis aussi, hein. euh, Oui, mais on, ce qu'on voit surtout, c'est que sur des cerveaux très jeunes, et on voit des gens qui commencent à en fumer à l'âge de 10-12 ans, euh, en fait, ça développe des, des formes de maladies mentales, c'est vraiment impactant… On en sait moins sur les adultes, le cerveau fonctionne d'une autre manière, mais on a quand même des, des, des traces un peu importantes. Donc, euh, on pourrait déjà communiquer un peu plus là-dessus. La vérité, c'est malgré tout, euh, sur les trafics par exemple, on est incapable, euh, ce qu'a fait l'Italie, elle a fait en sorte que quand vous êtes euh, arrêté ou soupçonné de trafic ou soupçonné d'aider des trafiquants, on regarde vos comptes et si vous n'êtes pas capable de tracer vous-même la provenance des sommes, tout ce que vous ne pouvez pas prouver vous est saisi. Et si vous faites ça, et en plus, vous pouvez être accusé quelque part, j'allais dire, d'aide par collusion, ouais. ce qui est très compliqué en France. Il y a sans doute des choses qu'on pourrait faire aussi et qui rendraient le fait de se lancer dans le trafic de drogue ou d'être des assistants du trafic de drogue coûteux si on vous attrape et qui permettraient en plus d'être gérés par des enquêtes financières ou administratives. Et je crois que là-dessus, on n'a pas assez travaillé en France. Enfin, en fait, c'est un Il faut prendre le tout répressif ou c'est quelque chose de plus subtil que ça
5: euh, non mais alors moi je, je, je souscris à ce qui a été dit euh, par euh, Dylan Slama et notamment s'agissant du consommateur. Que je pense qu'il y a quelque chose qu'il qui, euh, qu faut changer aujourd'hui. Euh, aujourd'hui euh, au mieux un consommateur de, de cannabis euh, risque une, une amende qui est d'ailleurs rarement euh, recouvrée. Euh, je pense qu'il faut qu'il puisse comprendre qu'en fait il appartient à ce système, à ce système mafieux, à ce narcotrafic et qu'il... Euh, et qu'il participe, en fait, c'est quasiment lui qui met la balle euh, dans, dans la Kalachnikov, qui va servir euh, au règlement de compte sur un point de deal. Euh, si euh, le, le consommateur, le, le, le petit consommateur ne comprend pas qu'il qu appartient et qu'il fait partie de ce système, on n'en sortira pas. Donc ça passe par la prévention, mais ça passe aussi par un volet répressif où je pense que euh, ces amendes aujourd'hui ne sont pas suffisantes pour prendre conscience de, de, de l'implication finalement de ce consommateur euh, à ce système.
1: Ou alors imposer le visionnage de Pulp Fiction à, à tous les jeunes, moi ça a marché sur moi, hein. je me dis. Euh, il <rire> y a eu des scènes chocs qui m'ont... Euh, il <rire> y a beaucoup
6: de films là-dessus, mais, mais juste sur la répression, bien sûr qu'il faut de la répression, évidemment je ne dis pas le contraire, mais il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, le nombre de personnes qui sont liées de près ou de loin au trafic de stupéfiants de en France, c'est 240 000 personnes. C'est autant, en fait, oui. le monde que la Poste. Vous voyez qu'une entreprise comme la Poste, ça veut dire que si jamais vraiment on disait qu'il fallait, si tenter qu'on y arrive, mettre tout ce monde-là en prison, 240 000, je rappelle oui. qu'on a 60 000 places de prison en France. Oui, on c'est quatre fois plus qu'il
8: faudrait, oui.
1: Et puis on va, euh, avant de se quitter, euh, évoquer, euh, enfin en tout cas pour cette partie, euh, une autre actualité dramatique. Et là, on va vous emmener pour de vrai à Villeurbanne avec un, un braquage qui a mal tourné. Le résumé est signé Olivier Madinier. <cười>
4: Les faits se sont produits vers 3h30 ce matin dans ce fast-food de Villeurbanne l'établissement s'apprêtait à fermer lorsqu'un homme armé est rentré dans le restaurant pour tenter de s'emparer de la caisse il y avait dans le restaurant deux employés et un client un des employés s'est interposé et le braqueur a aussitôt répliqué en tirant avec son arme la victime a été transportée d'urgence à l'hôpital et elle est décédé des suites de ses blessures à l'hôpital de Grange-Blanche dans la nuit. Ce matin, une trentaine de personnes de proches de la victime sous le choc se sont rassemblées devant ce restaurant. Le braqueur, lui, est toujours en fuite.
1: Voilà, alors là, on, on, on touche encore à notre problème, Steinville, c est, c est à Steinville, c'est-à-dire cette banalisation de... de Enfin, je veux dire, le, la perte de sens de, de la vie humaine. C'est-à-dire que pour un petit braquage de rien du tout, il ne devait pas y avoir grand-chose quand même dans cette caisse. Maintenant, on a perdu tout sens de, de l'échelle de valeur en termes de, de, de préservation de la vie.
5: C'est l'angoisse des restaurateurs hein, lorsqu'ils terminent leur service, que les clients, ouais. que les salles se, se vident, qu'il y a encore la caisse pleine d'être confrontés à ce, ce genre de, 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 de scène, de, de braquage, où effectivement, pour une petite recette... Les, les gens sont prêts à tuer aujourd'hui. Alors, ce n'est pas, euh, pas nouveau, mais c'est vrai qu'il y a, et, et vous l'avez dit, une banalisation de ce genre de, 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 de crime euh, qui, euh, qui est angoissant et qui fait que personne n'est véritablement à l'abri euh, de, de, de ce genre de, de tragédie.
1: Ce qui est triste aussi, c'est qu'il s'agit de quelqu'un qui a voulu s'interposer. S'il n'avait rien fait, peut-être qu'il n'aurait pas laissé la vie euh, ça n'a pas poussé les gens, effectivement, à, à se rebeller et à, à se lever comme un seul homme pour faire preuve
6: de courage. Quoi. Alors, c'est un fait dire qui est dramatique, hein, et je ne veux pas donner du tout l'impression de, de relativiser de ouais. la gravité de ce qui s'est passé. Cependant, euh, il ne me semble pas que ce soit quelque chose qui soit banalisé. Il me semble d'ailleurs même euh, que les braquages, c'est quand même un type d'infraction qui a beaucoup baissé euh, ces 50 dernières années. Il y en a beaucoup moins parce qu'il y a une autre forme de délinquance, notamment avec le stupéfiant. Parce que s'il si, euh, est beaucoup plus dur de dire ce qui est de braquer aujourd'hui pour tout un tas de raisons, Mais notamment la police biens et aux scientifique, personnes, en etc. Euh, donc les braquages, euh, un, il me semble quand même que c'est quand même en diminution, et deux, encore une fois, sans relativiser, euh, c'est presque le plus, euh, le plus vieux des délits. Hein, euh, quand on lit luc, luc il y a déjà des braquages. Vous euh, voyez, c'est quelque chose euh, qui, 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 qui a un peu toujours existé. Et bien sûr, euh, le, le, le zéro braquage, à mon avis, est quand même difficile à atteindre. Mais je pense quand même que beaucoup de progrès ont été faits par la caméra vidéo surveillance, par le fait que les secours ou que la police arrivent de plus en plus vite. Malheureusement, euh, je n'ai pas envie de parler du tout de, de, de Bavir, mais c'est juste ce risque d'accident qui, à mon avis, ne faisait pas partie du tout du plan d'ailleurs, du plan initial. Hein, euh, du malfrat qui est toujours en fuite. Ouais. Toujours en fuite. Euh, malheureusement, euh, voilà, il est très dur d'agir là-dessus. Mais je ne crois pas euh, que ce soit forcément révélateur d'une de, euh, hausse des braquages ou d'une balanisation de ce type de fait. On divers. est là
7: sur un fait divers, euh, malheureux. Quoi. Oui, ça, mais ça parle aussi de la. En fait, plus vous êtes ah, d'un bas niveau, plus vous êtes violent. Par exemple, quand vous discutez avec des directeurs de prison qui ont dirigé des centrales ou qui ont dirigé des maisons d'arrêt. Dans la maison d'arrêt, vous prenez le tout venant du, du voyou de base. Ils vous disent toujours que le plus dur, c'est de diriger une maison d'arrêt parce que vous avez des gens qui sont acculturés à un très bas niveau de formation, à pas un très haut niveau intellectuel, et dont le degré de violence est maximal, alors qu'en centrale, vous avez des règles, ce sont des grands voyous euh, ils maîtrisent, ils ont du on sang-froid. Voilà, ouais. ils ont du sang-froid et euh, justement, ils ne se font pas avoir à tirer euh, bêtement euh, trop ouais. facilement, etc. Donc ça parle aussi euh, d'un du, du, bas niveau. Là, on est sur de la, de la petite délinquance et parfois, c'est le petit délinquant qui peut être le plus violent et le plus dangereux parce qu'il ne maîtrise pas ce qu'il fait. Allez, petite pause à nouveau et puis euh, il
1: nous restera quelques minutes pour évoquer ce qui s'est passé à, à Lyon. Cet examen qui fait polémique parce qu'il a été écrit en langue inclusive, je suis sûre que vous avez beaucoup de choses à dire sur la question tout de suite. Nous sommes ensemble encore pour quelques minutes avant de, de vous confier aux mains d'Eliott Deval pour Punchline, toujours avec Dylan Slamar, Raphaël Steinville et Céline Pina. J'aimerais vous parler de cet examen à Lyon, à Lyon 2 précisément, qui fait polémique parce que il a été rédigé dans ce qu'on appelle la langue inclusive. Alors certains élèves on trouvait ça tout à fait euh, normal. Ils ne s'en sont pas émus en tout cas plus que ça. Mais un syndicat a quand même vu cela d'un très mauvais œil Et s'en est euh, plein acquis de droit. Vincent Farandège avec Olivier Madinier pour le reportage.
8: Voici la copie de la discorde. Dans cet examen de droit de la famille à l'université Lyon 2, où il est question de couple non binaire se cachent des mots en écriture inclusive. Un texte qui a quelque peu surpris les élèves.
13: J'avais jamais vu ça, donc euh,
0: j'ai été très surprise quand je l'ai lu. Je ne m'attendais pas du tout à que ce soit écrit euh, comme ça. Je pensais que ça allait écrit, être écrit euh, enfin, classiquement, on va dire. Euh, là, c'est vrai que bah, ça
1: n'empêche pas de comprendre, mais c'est vrai que c'était plutôt déstabilisant.
8: Mais pour l'association étudiante Unilion, ancrée à droite, il s'agit là de propagande woke.
2: Simplement, c'est une déconstruction de la langue française euh, et c'est absolument pas le lieu de l'enseignement. Euh, L'université doit être un temple du savoir et non pas un instrument politique.
8: Dans les consignes, il est bien inscrit que les étudiants peuvent répondre en français standard ou inclusif. Certains d'entre eux ne voient aucun inconvénient à cet examen.
13: Un jour, on sera certainement des juristes ou avocats ou autre chose. Et dans notre profession, bah, vu qu'on va avec l'évolution de la société, euh, je pense que c'est nécessaire d'apprendre ça.
8: De son côté, L'université souligne que les épreuves relèvent de la liberté pédagogique des enseignants.
13: Céline Pina, est-ce que c'est
1: un signe des temps Comme cette jeune fille le dit à la fin, bon après tout, on sera les futurs avocats, magistrats, il va falloir qu'on
7: s'habitue. Qu oui, et, et, et bien, on pourrait présenter des sujets en volapuc, pourquoi pas euh, enfin, À un moment donné, il euh, y a des choses, ce sont peut-être des conventions, une langue bien sûr que c'est une convention. C'est une convention qui a vocation à unir les gens. Et euh, on n'est pas indépendant au point de choisir soi-même la langue que l'on doit utiliser, surtout quand on est dans une logique administrative ou d'échange. À ce que je sache, l'université n'est pas indépendante. Elle est peut-être autonome, mais elle dépend bien de l'éducation nationale. Euh, je suis très inquiète, moi, d'entendre que les profs ont une liberté pédagogique euh, totale et absolue. D'abord parce que je ne connais pas de liberté totale et absolue, euh, quelle que soit la, la liberté. Mais ensuite parce que ça veut dire qu'on peut donc confier nos enfants à des gourous qui n'ont de compte à rendre à, à personne, euh, qui enseignent ce qu'ils veulent, euh, qui on révisent... A avec des euh... modules,
1: pardon je vous coupe, mais ça rejoint un
7: sujet que vous maîtrisez et vous connaissez bien. Euh, des modules dans des écoles sur le par exemple. Mais oui, mais c'est un véritable problème parce qu'à un moment donné, euh, on est dans des logiques hiérarchiques... Euh, L'éducation nationale, elle offre une garantie aux parents, une garantie de qualité de la transmission. Euh, elle est ancrée dans, dans, dans un monde qui est normé. Euh, la langue française, euh, la, ce n'est pas l'écriture inclusive, je suis désolée. Et donc là, on voit des gens qui, par militantisme, s'excluent de tout ce qui doit être à la fois leur appartenance, euh, le respect qu'ils doivent à leurs élèves, le respect qu'ils doivent à la langue, tout ça parce que c'est leur liberté absolue, mais il y, y a quand même quelque chose qui est profondément vicié et qui parle aussi, malheureusement, d'une autorité politique et administrative qui ne fait pas son travail. C'est une faute partagée, c'est-à-dire il y a les militants, certes, Raphaël
1: Saint-Ville, mais aussi euh, l'éducation nationale qui ne euh, redresse pas la barre.
5: Ah, on serait en droit d'attendre une réaction euh, de, du ministre de l'Enseignement supérieur euh, je ne suis pas sûr qu'elle se soit manifestée euh, Je ne vais pas m'avancer sur la cette question, heure, mais pas à mais ma connaissance. Je n'ai pas vu de réaction, ce n'est pas la première fois, hein. je mm. crois que c'était à Sciences Po, euh, Lyon, euh, déjà encore à Lyon. Euh, que... Grenoble, non Non, à Lyon, à Lyon. Ah oui, non. il y avait l'exemple de Grenoble euh, aussi. Mais s'agissant euh, de, de, de cet examen, enfin, on voit que c'est une violence qui est d'abord faite à la langue, c'est une violence qui est faite aux étudiants parce que euh, certains peuvent dire qu'ils qu arrivent à, à comprendre malgré tout le sujet, mais le fait est que ça, ça demande un effort supplémentaire pour euh, digérer euh, l'intitulé de de, qui, qui, leur est, qui, qui leur est proposé. Et puis, euh, euh, je trouve qu'il y, y a quelque chose qui, qui, est, qui, qui est vraiment euh, scandaleux, c'est qu'une langue, euh, elle est vivante. Certes, il y a de nouveaux mots qui sont, qui inscrits, qui sont inscrits chaque année dans, dans le dictionnaire. Mais elle ne s'impose pas d'elle-même. Il n'y a pas quelque chose qui tombe du ciel et qui vient d'une élite autoproclamée qui déciderait que désormais le français devrait être comme ça et se prononcer comme ça. S'il doit y avoir une évolution, elle est lente, mais ce n'est pas tout d'un coup. Là, il s'agit d'une nouvelle langue. Qui est imposée. Euh, c'est une langue, euh, c est, c est, oui, c'est ça, c'est le, le wokeisme, ça a été dit par ce syndicaliste euh, euh, étudiant, euh, mais euh, ce n'est pas la langue, en tout cas, de l'instruction. En tout cas, je pense que c'est euh, empêcher euh, ces, ces étudiants de, de pouvoir apprendre, digérer euh, l'enseignement le, de leur maître, que de, de, de subir ce, ce, ce genre d'intitulé.
1: Au-delà du côté ardu, parce que c'est vrai que. Un intitulé, euh, s'il fait euh, une page ou deux pages, euh, là on l'a vu, deux pages en l'occurrence, euh, c'est déjà voilà, compliqué à digérer. On en perd peut-être le propos et le fil oui, initial. Mais... Vous, euh, vous auriez apprécié de, de tomber sur un sujet d'examen comme ça, lorsque vous étiez étudiant en droit Non,
6: j'aurais pas apprécié, mais je pense qu'il ne faut pas forcément euh, se ben cacher blâmer, derrière... Ah ouais. euh... Euh, je ne vais pas dire des faux ou des mauvais arguments, mais de dire par exemple que c'est violent à l'encontre des étudiants, c'est peut-être vrai, mais d'autres vont dire que, euh, au contraire, parler dans un très bon français très soutenu, c'est aussi violent parce qu'ils comprennent pas et que c'est discriminant. Pareillement, de dire euh, « attention, ce sont des enfants et les parents confient leurs enfants à l'institution », ce ne sont pas des enfants, ce sont des majeurs, euh, euh, ils sont vaccinés, ils sont universitaires, ce euh, ne sont plus des enfants. Moi, je pense qu'il faut assumer le fait que c'est un combat idéologique qui est mené euh, par les hawkistes. Euh, moi, je pense que euh, l'éducation nationale ne doit pas permettre ça, l'enseignement supérieur ne doit pas permettre ça, mais qu'il ne faut pas se cacher derrière des, des faux-semblants et des arguments euh, qui fréfient de l'aspect idéologique, je pense, euh, de Exactement. ce qui est entrepris là par un certain nombre de personnes et euh, de dire simplement c'est difficile à comprendre, etc. On perd, à mon avis, de, de vue l'essentiel, à savoir qu'il y a une offensive qui est menée par un certain nombre de personnes euh, de l'intérieur et que, effectivement, c'est euh, politiquement que la question doit se régler. Mais on voit bien que, malheureusement, euh, on a aussi aujourd'hui une majorité et un, un gouvernement qui est un peu sur ces sujets-là en même temps. On avait Blanquer, on est monsieur, passé à Monsieur NDI. Euh, ça n'a pas l'air, à mon avis, d'aller dans le sens euh, d'une plus grande stabilité de, euh, de nos valeurs et de, de la langue française. Donc, moi, ça me paraît très compliqué d'enrayer ça, euh, alors même que je pense que ce combat pour la langue française est salutaire.
1: Pourquoi Pourquoi cette frilosité, pardon, de notre ministre de l'Éducation, tout simplement par
7: complaisance Par euh, complicité C'est quoi le bah, D'abord parce qu'il est woke. <rire> je, je dirais, non, mais... il y a, on sait très bien d'où vient euh, M. Papendiaï, donc il ne faut pas se cacher non plus derrière son petit doigt. Et il est probable d'ailleurs qu'il a été mis là parce qu'il était woke, avec tout ce côté euh, toujours euh, « je donne des gages à la droite, je donne des gages à la gauche ». Donc le combat idéologique, il est mené au, au sommet de l'État quoi. En, en fait, ils non, votre, votre... on refuse de le mener au, au sommet de l'État et on essaie de donner des gages d'apaisement. Le seul résultat, c'est que quand vous avez affaire à des gens extrêmement déterminés et euh, radicaux, plus vous essayez de les apaiser, plus vous êtes obligé d'aller dans leur sens, parce que vous, vous ne leur opposez aucune résistance et eux ne veulent faire aucune concession. Donc à la fin, l'équilibre se fait de leur côté. Le seul problème, c'est que là, on est dans une attaque euh, de la langue, qui signifierait que notre langue telle qu'elle est est une langue oppressive, et une langue qui massacre le féminin au nom du masculin. Et que tous ces arguments, les linguistes les ont démontés, et qu'on a un exemple qui est frappant, c'est que par exemple le persan, qui est la langue des Iraniens, le persan n'a pas de masculin et de féminin, c'est une langue neutre. Regardez la situation des femmes en Iran, et vous voyez bien que la langue n'influe pas sur les questions oui. d'égalité et le statut des êtres humains. Donc on est en plus sur un combat... Anne, une nouvelle fois délirant. Un dernier mot. Oui, un dernier mot, euh, oui, un euh, un mot mais c'est-à-dire
5: hein. que contre le, le progressisme euh, fait euh, et le catéchisme de, de, de ce gouvernement, c'est compliqué euh, d'aller contre le wokisme qui euh, qui est l'émanation. Euh, c'est la nouvelle euh, de...
7: pensée unique, enfin.
5: En tout cas, c'est une c'est une émanation du progressisme, le, le wokisme.
7: En fait, c'est une pensée déstructurante. C'est une pensée qui vous fait. Pensez que le réel euh, n'existe pas ou alors que vous pouvez vous en emparer pour en faire votre instrument jusqu'à finir par définir, euh, par penser qu'on peut s'auto-créer et s'auto-définir et oui. être homme et devenir femme et ainsi de oui. suite mais, ça mais rend fou le,
6: le véritable problème à mon avis c'est qu'aujourd'hui ceux qui pensent comme ça ne sont pas du tout dominants dans la société française malheureusement ils sont dominants dans un certain nombre de secteurs je pense à la culture, je pense à l'art, je pense aux médias ça. où justement Une ça peut infuser ouais. ça peut effectivement infuser dans la population parce qu'ils sont peut-être majoritaires dans ces milieux là mais je pense que dans la société la société française pour l'instant et je l'espère pour longtemps est encore très hermétique à ça mais le problème c'est que l'offensive culturelle est assez forte sur ce sujet là
7: et merci. ça participe au rejet des élites merci beaucoup
1: à tous les trois de m'avoir accompagné cet après-midi c'est la fin de cette édition, fin de semaine aussi pour 90. On se retrouve lundi, bien évidemment. En attendant, je vous confie à Elliot Deval et ses invités. C'est le début de punchline. Excellente fin d'après-midi et début de soirée sur l'antenne de C News, bien sûr.
9: When your skin feels nourished and glows, you radiate confidence. Osea makes giving your skin a glow up easy with their clean, clinically proven Mega Moisture Duo.